0: Förra avsnittet handlade om våld och jag, Freja Holmberg och Emily Sackrisson hade så mycket att säga om våld så vi har helt enkelt delat upp det i två avsnitt. Här kommer den andra delen om våld i saker jag har hört. Men det här med avrättningar på tal om att döda varandra. Eh... Ja, organiserat våld. Organiserat våld, kan vi kalla det. människor som bestämmer sig för att du ska dö. Du ska dö av någon anledning. Mm. Då är det ju spännande med 1700-talet. Eh, för att då uppfinns ju guillotinen. Det var så mycket fruktansvärda och fantastiska saker som hände på 1700-talet. Jag vet ja. inte om jag vill säga att någonting var fantastiskt. Jag tar tillbaka det. Jag menar bara fruktansvärda saker. Man ja. kan säga att det sådes fantastiska frön ja. som växte upp under flera hundra år och sen blev grunden till vår demokrati. Men det betyder inte att det undertalades vara demokratiskt. Förutom i avrättningssammanhanget. För guillotinen uppfinns för att det ska bli ett jämställt samhälle mm. även i avrättningssammanhang. Innan guillotinen fanns så fanns det väldigt mycket heder och klass i hur man avrättades. Till exempel, åh en kränkande, jag är avrättad på det här sättet. Jag önskar att jag istället var, blev avrättad på det där hedersvärda sättet. Ja, typ att om du var en enkel... Dräng ja. så, och som hade gjort något som någon tyckte var dumt stuligt linne ja Då blev man av med en hand Och så kanske man stodit linne igen Och då var man ju oförbättlig Så då högg man huvudet av den Och då gjorde du det på knä Just det, att stå eh, knäböjd framför kn- böden var inte bra Ja, och då skulle du också lägga huvudet på stupstocken liksom. Det var så låg status mm. Men om du var adelsman eh, Som kanske hade gjort något token ändå. läget med kungens fru. med kungen, till exempel. Ja. <laughs> då, då, då blev det ju dålig stämning och då skulle man ju avrättas kanske. Eh, och då kunde man till och med bli avrättad av en väldigt skicklig bödel stående som svärd. Jävlar vad skickligt. Men det här är ju väldigt ojämställt. Oh, oh, och det vill man ju. Ja, jag skulle vara mycket mer rädd om jag hade en stående avrättning. Böden skulle till exempel kunna vara lite kortare än mig, råka träffa min axel mm. och liksom hugga av halva min överkropp istället. Det, det var ju ganska ofta som det inte räckte med ett hugg. Ja. Till exempel. till exempel Och då kanske du den har fallit ner Och då måste böden fortsätta hacka på så dig Så man liksom stapla upp en med vi eller något. <laughs> det är jobbig stämning eh, Nej men då Då hade man ju väldigt skarpt vapen Så det, det skulle sen liksom bara säga shop. Yep. Eh, och då kostade det ju också Mer att avrätta så För börden jobbar ju på akord. Just det, desto fler hugg <laughs> desto, desto komplicerade procedur ja. Desto mer pengar mm. eh, till exempel att man att man eh, parterade eh, och steglade människor mm. partera alltså stycka ja, dela upp kroppen stegla, sätta upp på ett hjul, hissa upp på en stång knäcka alla ben i kroppen mm. Rådbråk. Rådbråkning, exakt Och var man en skicklig bödel så skulle personen leva Medan den hissades upp sönderbruten på hjulet Och helst skulle man också behålla medvetet Genom hela steglingen när Jätt. man bröt alla ben i kroppen Men i alla fall Åter till guillotinen. Den, den gjorde slut på, på klassamhället. Vad gäller avrättningen i alla fall. Eh, apropå den här demokratiska eran. Är det därför vi inte har ett klassamhälle längre? Det är därför vi, vi har... Guillotinen gjorde bara slut. av huvudet av klassamhället. Kastade ner den i en korg. Och gick sedan ut på gatorna och spelade boll. Obvs, vi är medvetna om att det finns ett klassamhälle. Klassamhället, klassamhället finns kvar. Guillotinen är ett misslyckat demokratiskt projekt. En fint tanke. Det var en fin tanke att klimatiner. För då lägger man ju huvudet där och så köper man av huvudet. Och då är det li- lika för alla. Ingen männämånd lika för alla. Som Carl Bertil Jonsson sa. Vad bra. Stod alla på knä eller låg de? Alla får lägga sig ner på ett litet bord. Och his, liksom rullas fram. Och placeras korrekt. Mm. Och det var ju bara ett hugg då. Ja, det var. Det ett hade hugg. världens tjockaste nacke. Nej, det är bara ett hugg. Ett hugg. Och den prickar varje gång. Ja, det är väl det är, det är där det är. Den hamnar ju i ja. skena. Precis otroligt instrumentellt. Mm. Fast Och, jag skulle hellre bli av detta med guillotin måste jag säga. En stående svärd. Mm. Jag tror också att det blev lättare att behålla bödlar, För att det är ju ett sätt att skjuta dig själv ifrån handlingen. Just det. Böden var ju alltid den mest hatade personen. Det var därför de blev så välbetald, För att den var utspridd sputtad, of, i ofta. ofta en tidigare dömd person som fick välja mellan att bli avrättad eller bli bödel. Alternativt om böden hade lyckats kamma hem en, en fru eller en kvinna som den hade gjort med barn. Om du, kunde, om du kunde härledas till att du var barn till böden på något sätt. Så blev du bödel själv. Då blev du bödel. Det var Fy ett yrke som arv. Kastsamhället var också väldigt utbrett. Men jag hade en sista tanke här. Jo, um, jag tror att det var många bödlare som blev lite sura ändå när guillotinen kom. Deras yrkesskicklighet kom inte till nytta. Det måste ju varit oerhört kränkande att bli ersatt av en perfekt maskin. Lite som Spinning Jenny man kan man kunna tänka Att, ja. att böllarna borde ha samlat sig i grupp. Gått <laughs> Ridat runt och gått in i bödel eller i giljotinfabriken och slagit sönder dem på plats. Jag har inte läst, jag har inga, inte hört någonting om det här. Nej. Det här har jag inte hört. Har du inte det? Har du... Men du kan... jag kan höra det om dig nu. Ja. Man kan tänka sig att bälarna borde ha blivit förbannade. Protesterat, och... gått genom gatorna. Med... Istället för plakat så hade de svärd och yxor som de stod med i luften. Ägnat sig åt politiskt våld. Ja. Istället för de för. Organisering... inte ens måla sina vapen röda. <laughs> för de, redan de var alldeles av blod. ärgade av blod. <laughs> ja. Ja, är Makabra skämten haglar. Precis. Jo, det var ju en grej till. I den första avsnittet då vi pratade om relationer, mm. kärlek och det gamla Grekland och allt möjligt. Så lyckades jag komma in på en fantastisk rulle som jag försöker beskriva. En rulle? En rulle <laughs> som på den tiden när man gick i videobutiken och hyrde VHSer. Nej men en fantastisk film- som är, utspelar sig mellan Sylvester Stallone och Wesley Snipes. Jag ska göra det på allt nu. Bra. Ja, och den heter Demolition Man. Just det. Och är en extremt våldsam film. Eh, också väldigt, och det, anledningen till att vi kommer in på den är att det är väldigt konstiga sexscener i den. Mm. Då de har så här virtual reality sex. Eh, där de... Har, för att undvika könssjukdomar så har de lyckats ta bort själva kontakten apropå eh, att, att vissa delar av kroppen är, är, är alltså vi har erogena zoner, mm. de har liksom tagit bort all form av fysisk kontakt, Ta tar man på sig sådana här Google ungefär och så kommer man in i någon sorts cyberrymd och så har de eh, en virtuell kropp som vir, man ja, och så har de sex med varann alla får en separat utlösning i ett hörn av rummet <laughs> Det tycker ju Sylvester Stallone som har blivit nerfryst och skickat framtiden på något sätt, det är väldigt trist så han lyckas ju övertala att han har gjort sex helt enkelt, med och den här bruden mm. sen finns det också en väldigt underlig del i den här filmen och det är att det är förbjudet att svära, så varje gång man svär så finns det såna här hörseldetektorer som plockar upp vad man säger mm. och då får man böter i form av en papperslapp det finns heller av någon anledning Inte något papper i framtiden Utan... Det vet jag vi nämnde sist Så jag blev så chockad och ja, provocerad det är jätteprovocerande Istället så är det som att det är någon form av inside joke Alltså någon form av så här, intern skämt i att, de har, att det finns på väggen på toaletten finns Det finns två snäckskal som man på något sätt ska använda Men man får aldrig reda på hur Och Wesley Snipes får heller aldrig reda på hur Och det får inte... Inte Sebastian Stallone heller Så därför går de och svär hela tiden Åtminstone gör Sebastian Stallone det För att få de här böterna för att kunna torka sig I arslet Ni märker, ni måste ju se den här filmen är... Alltså jag måste verkligen, nästa gång så måste vi ta... ha sett den Kanske tillsammans ja. och Så kan vi göra en, en, en <laughs> där, den här podden kommer bara handla om den här Demorition filmen Rullen, förlåt, det Rulle Rullen, den här rullen Men titeln är ju väldigt mycket Alltså det det här med, jag tycker inte att vi har pratat nog Med det här med förstörelse För de förstör väldigt mycket saker Det är mycket att de slår sönder saker Och saker exploderar Det har man ju på titeln Och Demolition Man är ju Det är ju ju såklart också så att Wesley Snipes Som är den afroamerikanska mannen Han är ju ond Och tycker om att göra sönder saker Och Sylvester Stallone är den lite trötte polisen? Som, och anledningen till att de båda har blivit nedfrysta, inte bara den onda utan också den goda, det är att de har gjort sönder så mycket saker i den första scenen. Vad? Det är inte logiskt. <laughs> Nej, det är inte logiskt. Tyvärr så de också dömda att bli nedfryst i X antal. Jättemånga. Det är ett straff alltså. De har blivit nedfrysta som ett straff. Och det är ett ganska bra... Det är ett spännande så straff. straff. Ja. För att de, det är väl ganska intressant tycker jag. För att de blir nedfrysta. Och för Sylvester som har familj och barn så är det ju så här... Han, han blir nedfrys på, på obestämd tid. Ja, då är det inte så schysst. Och han blir liksom av med hela sitt liv. Och Demolition Man som är ond såklart... Mm. Som är Wesley Snipes. Han bryr sig inte. För han, han vill bara, bara göra sönder som sa <laughs> Nya saker vi vill göra sönder i framtiden. Hur då? Mm, precis. På, på nya sätt. Hef- på nya... <laughs> för i framtiden så finns det framtidsvapen. Mm. Jag tycker vi har pratat för lite om vapen. Vad hade en 1700-talsperson gjort med vapnena vi har idag? Det... det är en skrämmande tanke. Jag tror att de hade tyckt att det var väldigt omacho- vi har så himla sig vapen idag, tänker jag. Att vi har så här knappar, men vi har så här drones liksom. Jag trycker på en knapp, skickar en robot till andra sidan världen. Men jag, det, det definierar inte mig på något sätt. Vi har
1: avpersonifierat
0: ja, ja. vapnena. De kanske hade tyckt att det var jävligt tråkigt. Mm. Bara, åh, döda utan att se blod. Har ihjäl någon mm. utan att få se offret i ögonen när en dör. Mm. Gud vad tråkigt. Det finns ju ingen tjusning i det överhuvudtaget. Nu med tanke på att de nu såg en väldigt stor tjusning i ett döda. Mm. Så måste de ju vara väldigt besvikna på utvecklingen mm. som har varit. Under 1700-talet så blir ju romariket lite återupptäckt. De upptäcker ju Pompeji Just det. i mitten av 1700-talet. Och då börjar ju den kulturen förhärligas mm. ännu mer. över Apropå att förstöra saker och ha kul Jag tänker på Colosseum. Ja Det är ju epicentrumet av våld och nöjeskultur Du där... menar i originalform? Ja Ja gud ja Det kan man ju prata länge om man liksom, man, Och det tror jag förhärligades ganska mycket på 1700-talet Men det här alltså... är egentligen, våld är egentligen början till sport Ja det är ju den eh, allra tidigaste sporten vi har. Ja, alltså dueller eller olika typer av gladiatorspel. Men det står ju också i den här boken att även på förestorien så var eh, jakt den tidigaste sporten. Och mm. jakt är ju en våldshandling. Så våld är ju en tidig sport. En sportlig handling. När man tittar på runristningar så får man ju en känsla av att man inte har en aning om vad de menar. Men... Vissa tycker ju sig utröna olika våldslekar. Mm. Man leker våld för att lära sig. Barn leker ju våld också för att lära sig. lära sig Vad är det de ska lära sig? Ja, vad är det de ska lära sig? Men det är väldigt intressant. att tänka Kan man se liksom jaktens utveckling mot sportslighet som ett mått på civilisationens upphöjdhet, framskridande? Att ju, ju mer folk sportar istället för att döda, desto mer utvecklade är civilisationerna. De tidigaste olympiska spelen gick ju, var ju en fredshandling. Mm, precis. Så ja. Ja, precis. Då sportade man istället för att kriga. En, då, då blir ju en, en annan slutsats av det här. är att För att det ska bli världsfred och vi ska sluta med våld- så måste vi sporta mera. Oh, det nej. räcker inte. Men då har jag en kontragrej med sporten. Ja. Och det är fotbollshuliganer. Ja. Det finns ju få saker som uppbringar och... <laughs> så mycket våld som, 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 som sportsliga event. Ja. Framförallt fotboll av någon anledning. Det måste ju vara de mest våldsamma huliganligorna. Ja, sporten som finns. Men, och nu hade jag... Jo... Jag har en till tanke där mm. Jag suckade ju när, när vi sa att, sport, att Vi måste sporta mer. Men sen så kom jag att tänka på Eurovision mm. Det är också en tävling mm. Fast i någonting då Ännu högre tänkte jag säga <laughs> Jag vet inte om jag vill påstå att Eurovision är högre kulturell utveckling Än fotboll till exempel Men eh, På många sätt så är det ju lite fredligare eh, Tävling Mm. Eh, å andra sidan så syns ju verkligen politiken i hur de olika länderna röstar På varandra. ja uh, Jag såg till exempel Eurovision, senaste Eurovision tillsammans med en amerikan Som eh, inte hade en aning om vad Eurovision var Och hon tyckte att det var fantastiskt intressant att se hur de olika länderna röstade Hon men det här är ju inte en tävling egentligen, det här är ju bara politik de här länderna röstar ju bara på varandra för att de är i krig med varandra eller för att de en gång har ägt varandra eller för att de vill vara med någonstans. Mm. Eller är rädda för några andra. Det här är ju egentligen bara ett, liksom ett skenmanöver från att diskutera politik. Och jag höll ju verkligen med, men samtidigt jag håller ju freden. Eller gör den det? Jag vet inte. Tanken är väl det kanske. Alltså, det ska ju bli spännande. Det är nästan som man vill se Eurovision nu när, när, med den här in Invandringen som sker i Europa, alltså den här eh, Apropå... Men jag tror inte det ändras så snabbt, tyvärr. Fast Nu går det, så, det går så fruktansvärt fort, liksom. Mm. Eh, sen, sen tror jag tyvärr att, att det är så mycket tradition där att vi, ja. vi, vi och normen vi, vi har alltid hållit ihop. Och man bara tittar tillbaka i, mm, ja. på medeltiden era as då vi brände upp varandras byar och städer och sen så kom stor svensken och bestämde att Norge och Finland är svenskt och betedde sig som rövhattar i flera hundra år ja. eh. tills det fanns en annan yttre fiende som var ännu konstigare men alltså det, det handlar väl väldigt mycket om att man håller ihop med de länderna som man har en, någon sorts gemensam tradition med Ja. Kultur Good or bad spelar ingen roll Och det ser man ju på hur andra länder i Europa röstar också ja. Länder som en gång har hållit ihop eh, Antingen hatar varandra eller älskar varandra mm. Fast de kanske inte egentligen har anledning Jag vet inte mm. Men eh, ibland Ibland så lyser ju Så ju musiken över handen Ibland Så får inte Ryssland, vit Rysslands röster Eller? Nej Ibland Precis, ser det ibland... låt som är så bra att ett annat land får en tolva. Eh... För att de helt enkelt var bra på musik. Och då har man ju brytit den här eh, polit- politiska ibland normen. Ibland så är musiken störst av allt. Ja. Eh, tyvärr sker ju inte det med fotbollen. <laughs> att så här, ibland är fotbollen så stor att vi inte måste slå sönder skyltfönster- Bete oss som as och misshandla skiten nu allt som kommer i vår väg. Inklusive människor som inte har någonting med det här fotbollsevenemanget att göra. Nej. Så fotbollen är inte ens så stor vad gäller när det handlar om barn. God jag kupp liksom. Jag känner mig aldrig så hotad som människa. Jag undviker aldrig spårvagnar och bussar. Alltså kollektivtrafiken så mycket som när... Hormonstina 15-åringar springer runt och är upppumpade på energidryck för att de ska orka spela fotboll i en vecka. Och de är liksom, det ser ut som att de är, att de är inte på jakt. De är ju fruktansvärt våldsamma. De... Alltså, de är ju verbalt och fysiskt våldsamma mot alla medtrafikanter mm. på alla gemensamma färdmedel. Men undrar ju om det skulle kunna vara annorlunda om det de egentligen skulle göra den där veckan var att sjunga slager ställde för att spela fotboll. Fast tror du att mobbing hade förekommit ändå. Jo, ja, men den hade inte tagit sig utanför eh, sångrummet. Det är väl det kommer på vad sportsliga, det är. Sportsliga event blir liksom de hamnar alltid hela stan. Fast det, jag vet inte Om man kan dra de här parallellerna. Alltså på många sätt så Nej, förenas ju människor. Sånt. Ja. Jag menar, det är ändå fantastiskt hur folk möts i Gotia till exempel De som spelar fotboll Ja och, det är ju, och då kanske de spelar fotboll istället för att typ Skälla på varandra och ha bråkbier emellan Så kanske man möts med lagen liksom Ingenting är ju svart eller vitt Du helt och, rätt Vi och... och... Cook... bara tycka illa om fotboll <laughs> Förlåt alla fotbollsälskare som lyssnar på det här Jag kan känna att jag har inget problem med att de, att de spelar fotboll och är inne på sina jättestora fotbollsplaner där är jag svårare för golfbanor för de tar allt för mycket plats mm. men fotboll, de kan få vara där och där kan de få hålla på de måste inte de ta med sig mig. jobbet hem så att säga måste de ta med sig det är lite som så här, Det låter nästan som en homofob Lämna. Ja, De får göra vad de vill Den här homofilerna <skratt> Bara de inte raggar på mig eller bara Jag slipper se det när jag är ute på stan det är, det är, Nu blir det jobbigt, <skratt> nu blir det, jobbigt. Nu blir, det blir det mycket <skratt> Nu blir det för sant <skratt> Nej, men de får, Om de spelade fotboll på stan då ska jag tycka det var okej. Det, det, de, sprang det, det, runt, det, de sprang runt med en boll och höll nej, på tänk om och hela, och hela skrek. Jag var hem! Men nu gör de inte det, utan nu skriker de ju hemska slagord. Och, de är också väldigt. de är ju homofobiska ofta. De här är nu generaliserar vi. Okay. Jag har blivit kallad för väldigt många konstiga saker. PGA ser inte ut som en siss mm. när jag åker spårvagn här i Göteborg. Och det är framförallt av unga killag. Mm. Som kommer hit och tycker att det är kul att i grupp förnedra folk som inte är normisar ja. det, det blir ju jobbestämning med för många människor som ägnar sig åt samma sak Jag tror att det, det kanske är hetsk. det Det är det som vi har problem med fotboll Och våldet Ja, det handlar om att det är lag Och lag innebär en grupp mm. Och en grupp människor kan få för sig saker som enstaka individer inte får för sig och så måste de förhålla sig till regler och då blir det väl ett homogent styrd grupp där alla till slut måste tycka lika för att få bästa resultat. Ungefär som Hitler Jugend och Nazityskland. Ja, om alla bara ser likadant ut, tycker likadant och gör likadant och vi tar bort alla som inte gör det, då blir det bra. Tycker tycker, tycker de här sjuka grupperna såklart Men jag säger inte att fotboll är Hitlerjugend Jag drog en väldigt snabb parallell där Du pratar om grupptryck här Jag känner att det här börjar skena iväg Men människor i grupp helt enkelt Men vi kan kan gå tillbaka till våra förra slutsats 1700-talets män och kvinnor som kastade olika rävar och katter i nät De gjorde ju också det i grupp och de var nog många där som inte ville vara med. Men som kände att de var tunga. För det var det som hände helt enkelt. För homogena grupper skapar våldsamma kulturer. Mm. Och man kan lösa mycket med musik. Oh, Gud vad vackert. Tack för det slutsatsen. Nu, nu är det slut. <laughs> nu är det slut. Ska vi sätta på någon eurovision länge. Ja, precis. Vi gör det. En evighet. En evighet. <laughs>